1: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En février 2019, c'est l'écrivain et scénariste Stéphane Bouquet qui se prêtait à cet exercice en programmant « Sayat Nova » de Sergei Paradjanov. rencontre avec Stéphane Bouquet, animé par Bernard Benoniel. Eh bien, bonsoir. Euh, bah, ravi évidemment de vous voir si nombreuses ici si nombreux c'est ça qui est quand même génial avec la programmation de films c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre euh, on programme euh, voilà Sayat Nova de Parajanov et il y a 200 personnes bon euh, mais c'est aussi la, me semble-t-il la vertu de ces programmations un peu buissonnières qui sont dans les dans ce qu'on appelle le parlons cinéma avec c'est-à-dire qu'on lance une fois par programme une invitation à justement un invité en l'occurrence Stéphane Bouquet qui est scénariste, écrivain, poète et qui n'est pas ou qui n'est plus critique de cinéma et le principe de ces invitations c'est justement d'adresser, de s'adresser à quelqu'un qui aime le cinéma, en amateur qui a un rapport fort au film qu'il voit mais qui n'est pas un critique en exercice un critique de cinéma en exercice ça peut être un mathématicien, un poète ça peut être un danseur, ça peut être un dessinateur on a invité toutes sortes de personnalités et la règle du jeu, vous la connaissez de ces séances, c'est de demander à cet invité de choisir quatre films. Quatre films, quatre séances, un programme de quatre, qui est évidemment euh, restrictif et arbitraire, puisqu'il n'y a pas que quatre films dans la vie de Stéphane Bouquet, il y en a un peu plus. Mais là, le jeu, c'est d'en choisir quatre. Donc on a vu avec lui euh, la dernière fois euh, Stromboli, et puis avant on avait vu la ligne générale d'Eisenstein et de la semaine prochaine, on verra le film des Straub, ses rencontres avec eux. Et puis ce soir, donc, Sayat Nova. Donc je vais laisser évidemment Stéphane présenter le, le film, ou, ou présenter cette, ce, ce petit corpus, en vous rappelant évidemment la règle du jeu, on ne dit que quelques mots avant le film, on le regarde ensemble, on fait l'expérience du film ensemble, et puis après, euh, Stéphane revient avec moi et surtout Stéphane nous prend la parole et dit comme ça euh, euh, un peu euh, les le résultats de ses cogitations. Et puis, et suite à ça, évidemment, un dialogue s'installe entre euh, celles et ceux qui sont restés et nous, et lui. Voilà, Stéphane, si tu veux dire quelques mots pour présenter soit Parajanov, soit le film, soit l'ensemble le, <rire>
2: Euh, bonsoir et en fait c'est amusant parce que je me suis rendu compte n'y avais pas pensé avant en sélectionnant les films que pour l'instant les trois films qu'on a vus c'est trois films qui ont eu des problèmes à la sortie puisque la ligne générale la copie a fini sur les étagères puisque Stromboli de, le film de Rossellini, il y a deux versions une version Rossellini et une version RKO euh, qui correspond beaucoup plus à la grammaire hollywoodienne et puisque ce film aussi aussi a eu euh, pas mal de problèmes, comme vous le verrez un peu, c'est indiqué au début. En fait, c'est un film qui a été euh, commandé à Parajanov en 1966 par le Goskino, qui à l'époque était euh, la structure euh, d'État qui s'occupait du cinéma euh, en Union soviétique. Et donc, il y avait un département en Arménie, donc la Goskino-Arménie, a commandé ce film à Parajanov euh, en lui demandant un film sur Sayat Nova, qui est un poète euh, du 18e siècle. Et euh, ce qui intéressait le Goskino, c'était que Sayat Nova est quelqu'un qui a écrit en trois langues, dans les trois langues qui étaient parlées dans la région le géorgien, l'arménien et l'azéri, ou l'azerbaïdjanais, on dit un peu les deux, je crois, en français, qui est une langue d'origine turque. Et l'idée du Goskino, c'était de vanter les mérites de quelqu'un qui pouvait écrire dans toutes les langues et donc euh, représenter d'une certaine manière la fraternité des peuples. Et donc, on a commandé le scénario à Parajanov, qui l'a écrit. Et le scénario est passé devant le comité de censure, euh, comme toujours à l'époque. Et le comité de censure a dit « Bon, euh, peut-être, mais euh, on va le laisser tourner. » Mais, on va être, mais on, on demand, ils ont demandé au Goskino d'Arménie d'être quand même assez vigilant que le film ne dérive pas vers euh, une forme d'idéalisme ou une forme de, de critique de, du régime. Euh, ce que le Goskino d'Arménie n'a pas trop fait, je crois. Et donc, le film a été Tourné en 66, 67 et 68, et il a mis assez longtemps à le tourner. Et puis le film a été prêt. Le film est sorti en Arménie et quand les gens du Goskino, pas d'Arménie mais d'Union soviétique, disons les gens de Moscou, l'ont vu le film, ont trouvé que non, quand même, ça allait pas du tout. Euh, et que bien que le film soit un grand éloge de la matière, donc au fond, qu'il corresponde à une espèce d'idées, euh, d'idéologies, euh, de l'esthétique, euh, on pourrait dire marxiste, euh, c'est-à-dire vraiment euh, s'ancrer dans la matière pour regarder comment, euh, à partir de la matière, euh, le monde peut évoluer. Euh, donc bien que ce soit un grand film de la matière, en fait, les gens du Goskino trouvaient que c'était un film qui était beaucoup trop religieux et où la matière était beaucoup plus et beaucoup trop traversée par la présence divine puisque un des grands thèmes qui m'intéressait dans les quatre films que j'ai proposés là, à cette sélection, c'était de savoir comment on représente Dieu dans, au, au cinéma. Et donc le film a été remonté. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a demandé... En fait, il y a trois versions du film. Il y a une première version qui est la version originale, qui a disparu. Il y a une deuxième version qui est une version légèrement remontée par Parajanov, qui est celle, la version, disons, on va l'appeler B, qui est celle qu'on va voir, qui fait 78 minutes. Et il y a une troisième version... Puisqu'en en fait, on a demandé à Parajanov de remonter le film selon des critères plus euh, idéologiquement corrects. Et euh, il a refusé. Et donc, on a donné la copie à quelqu'un qui était chef, des, des, un enfin, des chefs du Goskino qui a fait un remontage du film, qui a supprimé cinq minutes et qui a remis le film dans l'ordre. Enfin, euh, qui a essayé de trouver un ordre au film, d'une certaine manière. Puisque, comme vous allez voir, c'est un film où on ne comprend quand même pas grand-chose. Mais c'en est la beauté, puisqu'au fond, le sens passe par ailleurs que par. Disons la, la construction d'une un, narration. Et donc ce, ce, ce personnage qui s'appelle Sergei Yudkevitch, a, a, a essayé de remonter le film et à lui donner un sens. Euh, je ne crois pas qu'il ait réussi, mais de toute façon, comme ce n'est pas la copie qu'on va voir, on ne le saura jamais. Enfin, on ne le saura pas ce soir en tout cas. Et voilà, je vous souhaite une bonne projection et à, et à, à tout à l'heure.
3: À à
0: Merci. Merci. Thank <laughs>
2: tu me disais en fait en voyant le film, enfin je l'ai revu euh, la semaine dernière, et je, ça m'a fait beaucoup penser à ce texte de Bellatar que peut-être vous connaissez, qui est un texte, donc, le cinéaste hongrois, qui a écrit dans les années 90, je crois, du 20e siècle, un texte qui s'appelle euh, The Cinema is the Machine, euh, et dans lequel, je vais le résumer très vite, parce que je trouve qu'il anticipe, enfin, comme disait euh, Pierre Bayard, c'est un peu du plagiat par anticipation. C'est-à-dire que, en fait, dans ce texte, Bellatar dit, en gros, le cinéma, c'était très bien euh, jusqu'au moment où on a inventé le montage. C'est-à-dire, en gros, jusqu'à Griffith. Donc, le cinéma avant Griffith, c'est bien. Et après Griffith, c'est pas bien à cause du montage. Et euh, ce que Bellatar reproche au montage, en fait, c'est euh, l'idée que le montage, c'est nécessairement la manipulation du spectateur. C'est-à-dire qu'en inventant le montage, dit Bellatar, on invente la manipulation du spectateur et souvent on invente la manipulation du spectateur dans un but commercial. Et donc ce que propose Bellatar, c'est de, de, de revenir à, à ce qu'il appelle une espèce de pré-grifficisme. Vous savez, comme il y a eu ce mouvement pictural anglais de pré-raphaélisme qui disait qu'il fallait revenir à avant Raphaël, c'est-à-dire à -dire une forme d'archaïsme pour retrouver la vérité de la peinture, Bellatar dit dans ce texte il faut faire revenir avant Griffiths. C'est-à-dire, il faut retrouver euh, des formes de cinéma que Griffith a mis en danger euh, et qui revenir avant les années 1910 quoi. Revenir à avant les années 1910. Donc en fait, c'est un peu, je trouve, je trouve que ce texte il est assez étonnant puisqu'au fond, quand on, 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 on lit ce texte, vous pouvez lire une traduction française dans le numéro 50 de Trafic, si ça vous intéresse. Euh, y a, je trouve qu'il illustre parfaitement euh, ce qu'est en partie le film de Danov c'est à dire qu'au fond comme vous l'avez constaté c'est un film qui, qui a beaucoup recours à des éléments très archaïques du cinéma euh, notamment tout le rapport entre théâtralité et euh, cinématographie euh, puisqu'il y a ces plans frontaux il y a ces, ces espèces d'espaces es, qui sont des espaces qui n'ont qui aucune perspective aucune profondeur de champ d'une certaine manière et ce n'est pas que, évidemment, Parajanov ne savait pas faire les profondeurs de champ puisqu'au fond, il y en a deux des profondeurs de champ vraiment importantes dans le film. Ça, ça correspond aux deux moments de la mort, euh, à, enfin en tout cas de, de son adieu, de son départ euh, à Sayat Nova qui s'en va dans le, dans le, comme ça dans, dans la perspective. Et en fait, c'est le seul moment peut-être dans, dans tout le film où on a une perspective un peu classique euh, du cinéma. Euh, et où on voit le personnage s'en éloigner. Donc, y a, et l'autre moment où on a quelque chose qui ressemble à une perspective, c'est le moment où on amène le, le corps de la princesse. Donc il y a quand même, chez, chez Parajonov, évidemment, c'est faire des perspectives et c'est faire des plans classiques au cinéma. Et s'il je, je, si je choisit de ne pas en faire, c'est sans doute pour une bonne raison. Et donc il, il réutilise vraiment des tas d'éléments de, euh, du euh, cinéma tout à fait archaïque. Euh, donc euh, encore une fois, les plans frontaux. Aussi tous ces effets de raccord un peu bizarres qu'on qu a chez Georges Méliès par exemple, ces effets de magie un peu rapides ou.
1: chez Méliès ce qu'on appelle le changement à vue. Voilà. Euh, C'est-à-dire que l'escamotage.
2: L'escamotage les et même là on voit les fils par moment on voit les fils qui se soulèvent etc donc il y a tout un rapport il y a aussi le rapport euh, le regard à la caméra en fait qui euh, qui est extrêmement fréquent cette façon de, de marcher aussi de manière qui reço... qui rappelle un peu les sorte de fresque égyptienne, donc des formes de rapports, des rapports à l'espace qui sont tout à fait, euh, tout à fait étonnants et tout à fait archaïques. Et donc, d'une certaine manière, euh, Parajanov euh, réalise le programme de, de Bellatar, mais en, en avance. Et ce que je trouve très étonnant, d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est un film qui date de 68 et c'est un film qui, euh, au fond, re, enfin, moi me rappelle beaucoup les films de Pasolini de la même époque, euh, notamment euh, Médée, Oedipe... Euh, tous ces films où, euh, finalement, Pasolini utilise les mêmes, les mêmes euh, procédures d'archaïsation du cinéma. Euh, par exemple, euh, cette espèce aussi de devenir marionnette des personnages, puisque là, de manière très évidente, les personnages, les acteurs, sont plus ou sont autant des marionnettes qui ne sont d'ailleurs... À un moment, il y, y en a un qui est pendu à un fil et on voit... Et il y a tous ces mouvements comme ça, de main de main vers le visage, etc. Et si vous vous souvenez d'Oedipe de Pasolini, on a exactement la même chose. Ou dans Médée, on a, on a aussi ce même rapport à la parole. Il y a ces mêmes effets. Là, on a l'impression que c'est quelque chose qui serait aussi euh, la désynchronisation volontaire du son et de l'image. Déjà, c'est un film muet, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il a été tourné en muet et tout est rajouté après. Et tout est rajouté en n'ayant absolument aucun souci euh, de ce que c'est que le bah de, de la synchronisation en fait. Il y a une désynchronisation volontaire et les acteurs parlent et voilà. Donc il y a tous ces, tous ces éléments archaïques qui sont les mêmes la même chose qu'à la même époque euh, Pasolini et, et je me suis demandé en fait euh, qu'est-ce que c'était que ce, ce besoin d'archaïsme Qu'est-ce que c'était que ce retour à l'archaïsme pourquoi, eu, euh, pourquoi il y avait ce désir-là Alors comme je suis pas Rajanov je n'ai pas vraiment la réponse mais euh, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même euh, une réflexion sur ce que c'est que vraiment la matière du cinéma, en fait. Et qu'est-ce que c'est qu'incarner Et je crois que chez Parajanov, comme chez Pasolini, d'ailleurs, euh, la question se pose de qu'est-ce que c'est qu'incarner euh, quelque chose Et Évidemment, pour se poser cette question, l'incarnation euh, dans la théorie catholique, elle est, elle est vraiment euh, ultra efficace, mais... Euh, et, et, et donc je, il me semble que, alors il y a mille façons de lire ce film mais une des façons que je pourrais proposer évidemment comme c'est un film relativement complexe d'un point de vue narratif c'est qu'une des façons de le comprendre mais il me semble qu'on pourrait comprendre ce film comme euh, l'histoire de la lutte entre l'eau et la terre ou pour le dire autrement euh, la lutte entre le fluide euh, et l'éparpillé et la poussière et le pulvérulent. Et vous avez remarqué sans doute que tout le début du film, d'abord il y a une allusion à la, à la genèse et éventuellement au déluge. Donc tout le début du film, il y a comme ça une présence de l'eau qui est extraordinairement massive et puis qui va petit à petit s'amenuisant euh, jusqu'au moment où à la fin il met la coupelle dans le bénitier et il n'y a plus d'eau dans le bénitier. Et donc il y a tout un devenir d'assèchement du monde en fait. Qui, fait, euh, qui rencontre un autre devenir, qu'un de, un devenir, on pourrait dire, de poussière du monde, ou de pulvérulence, ou d'éclat, etc. Euh, très tôt dans le film, alors on le, on le voit, on ne le voit pas, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais euh, il y a toutes ces, ces scènes d'eau, de, et puis après, il devient vieux, enfin il devient vieux, il devient jeune plutôt, mais il, de, il devient plus enfant, plus âgé, voilà, et il est immédiatement sur de la terre craquelée. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, la terre est craquelée et donc il y a tout le motif de, de la sécheresse, de la poussière. Et on va retrouver ce motif euh, de manière avec les, les petits euh, morceaux de mica, avec euh, justement la terre euh, qu'on euh, qui, qui peut verser, avec euh, la cendre. À un moment, il, ce, ce, le, le poète euh, verse euh, tiens quelque chose, il y a du vent et ça part en poussière avec la cendre. Donc, il me semble qu'au fond, on pourrait, on pourrait se dire, tiens, c'est l'histoire du combat de la terre et de l'eau. Et si on dit, ce film, c'est l'histoire du combat de la terre et de l'eau, on peut dire, au fond, c'est l'histoire du combat du fluide et euh, de la poussière. Et donc, c'est l'histoire du combat du continu et du discontinu. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est que le, tout le film s'organise... Enfin, ma façon de le voir, plutôt. Une des façons de le voir, c'est de se dire, tiens, le film s'organise sur le continu et le discontinu. Euh, et que la question, c'est de savoir comment peut-être on va pouvoir réconcilier les deux. Euh, et il me semble que le film croit en l'art, justement parce que l'art est la capacité de réconcilier les deux. Puisque qu'est-ce qu'on nous, qu qu nous montre à la fin, au moment où euh, Sayat Nova meurt, euh, c'est euh, ce moment où on a cette maçon là, cette espèce de maçon qui, euh, enfin, c'est pas une espèce de maçon, c'est un maçon qui. Euh, à de la terre justement, mais de la terre qui est très très aqueuse, enfin, qui est terraquée, quoi, comme on dit, c'est-à-dire à la fois un mélange de terre et d'eau. Et, euh, et au fond là, c'est le moment où le chant a lieu, puisque avec, ces, avec cette terre et cette eau mêlée, et tout, il me semble que vraiment tout le film va vers ça, vers cette réconciliation. Et ben, il fait ces espèces de conques comme ça, euh, dans lequel il entend euh, les chants euh, du poète. Et à la fin. Les, les dernières images que qu'on voit, c'est effectivement ces espèces de, je sais pas comment on appelle ça, c'est des, des pots quoi en fait, qui sont mais qui sont dans hein, incrustés dans le mur et euh, qui euh, d'où sort les chants du poète et qui sont faits de terre et d'eau. Et donc il me semble que le film pourrait euh, se comprendre comme euh, c'est une réflexion sur l'art et sur le cinéma, sur euh, la puissance du continu et la puissance du discontinu. Et le continu, le discontinu, c'est évidemment le montage et le continu. C'est quelque chose qui a à voir avec d'autres formes de vie. Euh, et ça peut être l'eau qui coule, ça peut être le sang qui coule, etc. Et, et, je trouve un... et donc, pour produire quoi euh, bah Pour produire de la, ce qu'on pourrait appeler de la revie. Euh, pour produire euh, finalement une forme de résurrection. Puisque comme vous l'avez sans doute forcément remarqué, on voit quasiment tout deux fois dans le film. Euh, alors on le voit soit deux fois immédiatement, par exemple, je sais pas, on voit le cheval de Saint-Georges et puis on revoit le cheval de Saint-Georges et là, il y a le petit garçon, le petit Sayat qui, 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 le, qui, le, qui le suit. Mais enfin, et des fois, on voit deux fois de manière plus écartée. Par exemple, on voit une première fois la scène avec la princesse euh, qui d'ailleurs, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le poète et la princesse, c'est le même. Alors ça, c'est la même actrice en l'occurrence. Et, et euh, au fond, ça, ça nous dit, pour re revenir un peu sur cette question de la manipulation du spectateur, aussi, qu'est-ce que fait Qu'est-ce que réclame Bellatar, par exemple, c'est de ne plus manipuler les spectateurs. C'est-à-dire de lui redonner euh, sa puissance de décision euh, de celui qui va décider de quoi il fait le sens, en fait. Et ce que propose le film, aussi, Sayat Nova, pour le coup, c'est sans cesse, il nous requiert en tant que spectateur, puisque sans cesse, les acteurs regardent la caméra, en fait, et sans cesse, c'est à nous de proposer un sens. C'est-à-dire que le sens, il est pas, il est, le, le film nous propose des éléments discontinus du sens. Et c'est d'une certaine manière notre tâche de spectateur de produire une espèce de continuité du sens, autant qu'on veut la produire et autant qu'on qu veut qu'elle soit continue. Et donc, euh, la sur la répétition, oui. Euh, en fait, on voit tout deux fois. En fait, et, et au fond, on pourrait dire que c'est ce vraiment le discours euh, religieux. Euh, c'est-à-dire la résurrection, en fait. Euh, il est ressuscité. Euh, donc tout, est, tout événement a lieu deux fois, tout événement est ressuscité. Mais on peut dire aussi que c'est au fond la puissance de l'art, c'est-à-dire de réussir à, à, à mêler les choses et à les faire re, re, recommencer, renaître, revivre. Et, et, et donc, on peut dire que, euh, de ce point de vue-là, c'est vraiment un film sur euh, la puissance matérielle de l'art, c'est-à-dire la, ma la manière dont l'art est capable d'incarner les choses et de les récréer. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, évidemment, je vois bien, c'est euh, une lecture, euh, on pourrait en faire plein d'autres. Euh, euh, mais il y a quand même plein d'éléments qui, qui, nous, qui nous mettent en jeu, et le continu et le discontinu. Dès le début, par exemple, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le petit garçon qui monte l'échelle donc on, on voit un plan où il monte l'échelle et on voit le décor derrière, en fait. Et il est dans une sorte de décor d'intérieur, il y a des tapis qui sont juste derrière lui, etc. Et après, on a un raccord à 180, avec un raccord à 180 degrés. Donc on, voit vraiment le, on le voit de l'autre côté, beaucoup plus loin. Et en fait, ça ne correspond pas du tout au même espace. En fait. et, et donc on a sans cesse des productions comme d'espaces de, discontinus. On a la même chose aussi lorsqu'on a Sayat Nova et puis la princesse. En fait, on les voit dans le même espace, ils sont habillés exactement pareil. En plus, c'est les mêmes. On les reconnaît euh, au petit grain de beauté qu'elle qu a sur la joue. Et, euh, et donc, en, en fait, c'est à nous de construire la continuité de cet espace, en fait. Et donc, il me semble que c'est la puissance de l'art. C'est comme la puissance de la religion, d'une certaine manière, pour Parajanov. C'est-à-dire que c'est ce qui va réussir malgré tout à produire de la continuité. Et alors, évidemment, euh, on peut dire que c'est pour le coup, ce n'est pas très marxiste. Parce que bien que ce soit un film très matériel, avec beaucoup de matière, d'une certaine manière, ce n'est pas du tout un film dialectique. En fait, c'est un film qui, euh, qui suppose qu'il y a une réconciliation possible
1: des contraires. C'est ni dialectique, ni didactique. Parce que quand je vois le film et j'entends ce que tu dis, ce qu'on ressent aussi, c'est à la fois effectivement ce, ce fort sentiment de genèse. C'est-à-dire qu'à la fois le film commence par le par une forme de déluge, commence par, comme tu dis, peu à peu, le niveau, le niveau de l'eau descend. Euh, on, a, on, on a des repères bibliques ou de, 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 de récits archaïques. Euh, en même temps, on est effectivement dans une forme de genèse cinématographique. Le film d'une certaine manière, c'est comme s'il nous disait et si l'histoire du cinéma avait commencé en 1968 par ce film, on tu disais la répétition, là, c'est vraiment le, le retour en arrière, on repart, comme si le cinéma commençait. Euh, et ça, c'est ce qui est quand même très étonnant, je trouve, en voyant le film, c'est que finalement, plus c'est simple, comme nous, on voit le film avec une habitude de spectateur, une histoire de spectateur, une histoire des films, plus finalement la, la forme proposée est simple, des plans tableaux, euh, un plan remplace l'autre, et plus, finalement, ça crée une, comment dire, une perception compliquée. C'est-à-dire que, que la, la perception pour le spectateur est rendue compliquée par cette simplicité qui nous est rendue. On est tellement, finalement, je pense, habitué au montage ou à ce qu'il euh, y ait une cause et un effet, une action et une réaction, un enchaînement, une suite, une continuité. D'ailleurs, tu le disais ou c'était dit par le carton du début, l'un des efforts de Yutkevich, quand il a dû, euh, en quelque sorte, reprendre le film, euh, alors que les autorités soviétiques avaient contesté euh, le film de, de, de Paradjanov, ce qu'il a essayé de faire, c'est de remettre de la chronologie, comme si euh, l'enchaînement était la condition sine qua non pour que, d'une certaine manière, une tranquillité perceptive soit rétablie. Et c'est fou, comme finalement, le retour à la simplicité, tu disais avant Griffith, renvoie, euh, nous renvoie à une difficulté, je trouve, de perception. Ce qui fait qu'on voit et on est en difficulté, même si peut-être que ça, c'est pas le sentiment que vous avez tous ou les uns et les autres, mais que les plans, dans leur simplicité, nous sont un peu à la fois opaques et, et on est un peu à la fois perdu dans le, sur la question du sens et on, on s'y retrouve par moments. C'est-à-dire que c'est une, je trouve que c'est une expérience de projet, enfin de perception très, très singulière. Il n'y a pas deux films comme celui-là, mais il n'y a pas non plus peut-être deux expériences comme de voir ce film. C'est pour ça, peut-être, qu'il a autant marqué. Oui, ouais, enfin, moi, ce qui me frappe, je pense que c'est que le rapport au sens, il propose de le
2: déplacer un petit peu. Il le dit au début, hein, il dit euh, c'est pas la vie du poète. Alors, je pense que ce carton, on lui a peut-être fait rajouter euh, pour euh, que les spectateurs soient pas trop... Euh, voilà, c'est pas la vie du poète, mais il y a un, je pense que ça, ça, ça propose une un autre façon de faire de produire du sens et de savoir comment on va nouer le sens et il me semble qu'il a par exemple, il y a une figure qui est quand même très importante c'est le métier à tisser on voit beaucoup de métiers à tisser ou de gens qui filent dans le fil dans le film pardon et, euh, et je pense que ça c'est aussi euh, ces métiers à tisser ce, ces, ces, ces fils qui passent etc euh, c'est une façon de nous dire bon ben bah, voilà euh, le travail du spectateur c'est celui là c'est-à-dire aussi, euh, quand même, euh, je pense que c'est un film qui est fait euh, dans un pays euh, totalitaire euh, où la question du sens... Euh, bon, avant de faire pardon, un scénario, il fallait passer devant une commission de censure. Donc La, la question du sens elle est, elle est quand même lourde de conséquences, d'une certaine façon. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire à des spectateurs ben, voilà, je vous donne le fil du métier à tisser et c'est vous qui allez euh, faire le sens et c'est le sens que vous voulez, que vous finirez par fabriquer. Euh, donc ça, je trouve que c'est... Hum, et il y a une autre chose que je trouve intéressante dans, dans ce film, est, qui est assez rare, hein, je crois, c'est que vous avez remarqué au, au générique euh, euh, par Adjanoff, s'intitule « Chorégraphe », en fait. Et je crois qu'à à part Gene Kelly, il y a un peu que lui qui, a, qui, est, qui est en même temps réalisateur et chorégraphe. Et si vous avez euh, vu un peu la manière dont il travaille sur la chorégraphie, il travaille... Ce pas des mouvements du tout fluides, en fait. Euh, c'est des mouvements qui sont liés, qui sont beaucoup euh, aux articulations, euh, beaucoup dans les poignets, dans les coudes. Dans les... Il y a aussi beaucoup d'oscillations. En fait, euh, ça aussi, sans arrêt euh, dans ce film, euh, c'est pas d'aller-retour, mais disons, je, je reste à mon idée d'articulation. Il y a beaucoup d'articulations, en fait. Il y a beaucoup de, voilà, de, aussi de jeux frontal, de, de face et de profil, etc. Et tout ce jeu sur les articulations, euh, aussi, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, les deux femmes, là, on ne sait pas trop pourquoi, elles ont un tapis, puis elles, elles vont... Bon. Et euh, il me semble que c'est aussi, aussi cette question du récit. C'est comme le fil, en fait. Euh, le corps, c'est un élément articulaire. C'est un élément qui articule les, les membres les uns avec les autres, qui articule les mouvements les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas la création d'une espèce de, de, de continuité, c'est plutôt comment, comment ça s'articule, en fait. Et comment un, un récit, euh, bah, ça, peut, ça peut se construire à partir d'articulations, d'éléments très, très disparates qui sont évidemment, par exemple... Alors moi, je n'y connais rien, je vous avoue, en miniature arménienne, mais euh, il semblerait, par exemple, que dans la miniature arménienne, j'ai lu ça dans un livre, hein, puisque je n'y connais rien, euh, l'aimé et euh, l'aimant euh, soient représentés, en général, avec le même visage. Et donc, si Parajanov choisit de, faire, euh, de, donner le même, de demander à la même actrice de jouer les deux, euh, ce serait pour cette raison-là. Donc, au fond... Il, euh, il s'inspire aussi d'autres euh, traditions de la représentation, qui sont vraiment les, évidemment les icônes, etc., qui sont des traditions très anciennes, et il voit ce qu'il peut en faire avec le cinéma et comment justement ça s'articule, en fait, comme, comment ça s'articule dans le sens. Mais encore une fois, c'est vraiment, là, c'est une grande richesse, ce, ce film. Hein, et donc, il y a peut-être 15 autres façons de le lire.
1: Bonsoir, euh, j'ai trouvé c'est très intéressant et assez convaincante votre lecture du film et notamment sur la continuité apportée par l'art. Mais je voulais vous demander, il y a une phrase du, de, la, de la fin du film et j'aimerais savoir quel sens vous lui donnez. Évidemment, je cite de mémoire, hein, etc. Mais qui dit à peu près, hier valait plus qu'aujourd'hui, je suis là de l'aurore.
2: Je ne peux pas vous répondre. pas dit, je, comme ça, je lui donne pas, je ne sais pas. J'ai pas de réponse vraiment à vous, à vous offrir en fait. Je pense que c'est le moment où l'enfance revient. Enfin c'est le moment où on voit beaucoup d'enfance. De, de, donc, à part, disons, d'annoncer de manière narrative quand même de nous donner la clé de tiens, c'est le moment où il va mourir euh, et où donc euh, paraît-il voilà, paraît que dans la grande vieillesse la, 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 la petite enfance revient. Mais sinon, j'ai pas trop, j'ai pas trop d'autres explications à vous offrir.
1: Désolé. C'est pas, pas grave, mais vous pensez pas que c'est une phrase qui aurait pu poser euh, des problèmes à la commission de censure, parce que.
2: Euh... Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Parce qu'effectivement, c'est euh, sur le sur la valorisation du passé contre le contre le présent. Oui, oui, il des. Bon, D'ailleurs, c'est un film qui a quand même a valu beaucoup de problèmes à par Radzianoff, hein, parce que. Il, a pas, il est sorti, mais il n'est pas vraiment sorti euh, Donc dans cette version modifiée par Yudkevitch. Et quand même, euh, deux ou trois ans après, Parajanov était euh, emprisonné euh, pour trois motifs. Le premier, c'est euh, euh, trafic d'icônes et d'objets d'art. Donc on voit bien, on comprend un peu pourquoi. Euh, le deuxième, c'était propagation de maladies vénériennes. Bon, il y a moins de rapport avec le film, mais peut-être. Et le troisième, c'était homosexualité. Et là, quand on voit le film, on se dit, bon, c'est assez probable. Parce que, non seulement parce que, comme dans, je ne sais pas, il y a ce cavalier, on ne sait pas trop pourquoi le mec qui tient le cheval est torse nu, par exemple, à part parce qu'il est mignon. Mais ce n'est pas tellement ça, C'est que je trouve qu'il y a une esthétique de l'objet. Par moment, en le voyant, ça ne m'était pas arrivé avant, mais en le voyant, j'ai beaucoup pensé à Jean Cocteau. Et je trouve qu'il y, y a une esthétique de la... De et alors en plus Pasolini, etc. Donc je me disais en le, en le regardant, tiens, est-ce que là on ne tiendrait pas un, un fil euh, d'un certain euh, rapport... Euh, aussi ce rapport à la chorégraphie, Jacques Demi et tout ça. Donc je, voilà. Peut-être qu'il y a un fil là, d'une f... certaine façon de représenter l'homosexualité au cinéma en fait par les objets. Euh, et, et, parce que par exemple aussi dans le film de Pasolini euh, dans... Euh, Oedipe ou Médée, etc., ils ont des costumes totalement extravagants, il y a aussi ce rapport à la danse, ce rapport au rituel, enfin, euh, comme, comme chez Cocteau, euh, et donc euh, voilà, je me dis il y a peut-être là une piste à creuser euh,
1: pour les, euh, les amateurs de gender studies. Le micro se révolte. J'ai oublié de demander au début de la séance, mais peut-être que pour beaucoup, certains ou certaines d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez le film, donc... Euh si vous avez une question ou une interrogation, ou une interprétation ou une, une sensation à la suite de cette projection, c'est à la fois un film qui, comment dire, qui encourage l'exégèse presque à l'infini et qui la décourage aussi, tant on a le sentiment, euh, parfois, de, de, à la fois, d'être libre du sens et de manquer le sens. On est sans, moi, je, enfin, j'ai vécu la, la, la projection comme une sorte de boule de flipper. Enfin, J'ai oscillé en permanence entre le, le, ce qu'on pouvait ressentir et ce dont... de la place que j'occupe dans le temps et l'espace, ce qui pouvait m'exclure ou me laisser perplexe. Quoi. Mais mais je euh...
2: crois que c'est vraiment un des... Enfin, excusez, je veux pas couper la parole, mais c'est vraiment un des projets du film, c'est-à-dire redonner euh, sa liberté au spectateur. Encore une fois, c'est un film qui se fait dans un espace totalitaire où, justement, il n'y a euh, plus de liberté, où, en tout cas, il y a l'espérance de de diriger le spectateur et là c'est vraiment un film qui dit ben bah non il n'y a aucune décision sur le sens et, et vous que je convoque sans arrêt par le regard je vous redonne votre place en fait
4: euh, ce qui m'a frappé le plus dans le film aussi et, et euh, en fait dans votre remarque sur la discontinuité la continuité euh, d'un coup ça, ça, ça crée tout ça crée beaucoup de lien dans ma tête c'est euh, en fait euh, Enfin, si on se réfère au titre, en quelque sorte, c'est un film qu'on pourrait voir comme étant une sorte de, de biographie. Mais en même temps, euh, on a une existence qui est complètement éclatée. Et euh, en fait, par exemple, bah, à première vue, euh, c'est la première fois que je voyais le film, j'avais beaucoup de mal au début <rire> à savoir qui était euh, le poète à chaque moment de sa vie. Et on a vraiment cette idée euh, d'une existence qui est complètement, euh, discontinue, puisque euh, d'un plan à l'autre, euh, il change physiquement radicalement. Et on a l'impression qu'il n'est jamais égal à lui-même. Et euh, est-ce que vous pensez que c'est pas une, une piste enfin, C'est-à-dire que je que jouerait avec cette euh, disant « ce n'est pas la vie du poète ». puis en même temps, c'est quand même manifestement une vie. Mais une vie qui ne ressemble jamais vraiment à elle-même puisqu'il change tout le temps physiquement et, et de façon assez brutale. Et, et c'est difficile de suivre toutes ces vies qui euh, sont comme des, bah, comme des mosaïques euh, d'un de, de, élément plus large qu'on a du mal à qui, 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 qui flamboit devant nous en fait.
2: Si je, non, non, je, je, enfin, ça, pour moi ça, ça se rejoint avec ce que je disais sur le discontinu et le continu qu'est-ce en fait. qu qui fabrique en fait. au fond qu'est-ce que c'est qu'un artiste peut-être, euh, parce que je pense que c'est aussi une réflexion sur euh, Parajanov en tant qu'artiste c'était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup euh, toutes les matières avec lesquelles il travaille euh, dans, le, dans le film euh, qu'est-ce que c'est qu'un artiste au fond c'est peut-être pas quelqu'un qui a une vie euh, mais c'est quelqu'un qui produit euh, une puissance de vie d'une certaine manière donc ce n'est pas tout à fait la même chose et je pense que c'est un peu ce que pour moi c'est un peu comme ça que je comprends le film c'est à dire que c'est pas qu'on a un artiste à sa vie et c'est pour ça qu'il dit au début c'est pas la vie du poète aussi mais en même temps ça produit une puissance de vie euh, qui traverse qui est, et dont la réincarnation on peut dire euh, ou la résurrection je crois ça je crois avoir lu aussi alors je parle pas non plus arménien mais que le prénom qui est donné au moment où on voit. Vous savez, il y a un moment, il y a un, il y a un homme qui meurt, qui a un certain prénom. Et euh, ensuite, il y a un mariage, et ensuite, on voit un baptême. Et donc, et l'enfant le, du baptême porte le même nom que euh, l'homme qui meurt. Et je crois que ce nom. S'il y a des gens qui parlent arménien, ils vont peut-être me contredire. Mais je crois avoir lu que ce nom veut dire justement ressuscité. Résurrection. Résurrection. Voilà. C'est pas si loin. <rire> Et, euh, et donc, je pense que là, vraiment, il y a cette, cette idée que la, la puissance de l'art, c'est d'offrir, de, de, de permettre la résurrection, en fait.
1: Et c'est-à-dire de, 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 de produire une puissance de vie. Une puissance de vision, parce que moi, ce que je me disais, c'est que ce film n'étant pas la vie du poète, il était peut-être la matérialisation sous nos yeux de ses visions, de la manière dont il voyait. On nous dit « c'est une fenêtre sur le monde ». Mais que peut-être qu'on assistait à des productions d'images. Euh...
4: Au-delà de, de toutes les images poétiques, en, en sortant du film, j'ai eu l'impression d'avoir traversé la culture arménienne. Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments pour en être sûr, parce qu'on voit qu'il crée, c'est un créateur. Donc à quel point il a montré la culture, à quel point il a, il a créé des costumes, des bijoux. Je ne sais pas s'il y a des Arméniens qui retrouvent beaucoup l'Arménie. Il y en a là-bas. Il y a Mais des
2: chances. Je, euh, moi, ça, je ne peux pas vous Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a... Il je... Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré des miniatures arméniennes euh, médiévales, euh, ou pas que médiévales, d'ailleurs. Euh, qui... Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une grande inspiration. Il a... Par exemple, ce pas... Effectivement, je pense que ce n'est pas ce que fait... Euh, Pasolini, quand à la même époque, il, il s'inspire de l'Afrique, et puis de l'Asie, et puis de l'Europe, et qui met tout ensemble, et qui crée des sortes de monstres comme ça, de costumes, de musique, de, de maquillage, de coiffure. Qui sont sans référence. Ouais. Tandis que là, je, moi, je dirais, mais en même temps, alors là, je parle sans savoir en fait, mais je, mon impression, c'est que c'est plutôt assez proche de le, de, 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 du monde arménien, pour ce qui est des costumes et des couleurs, etc. Effectivement, si des gens qui connaissent mieux la culture arménienne que moi veulent en, en parler.
0: Oui, je voulais dire que ce qui est peut-être arménien, c'est euh, le, le dénuement, enfin euh, euh, c'est euh, le peu de choses, enfin le peu d'éléments, enfin la matière. Enfin, vous avez dit euh, les fluides, la terre, euh, le peu, quoi. Et, et, et le... ça, c'est arménien, peut-être. Euh, voilà, je voulais dire ça. Et je voulais vous demander aussi c'est le troisième film que, 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 que l'on voit, euh, le, celui après celui d'Eisenstein et celui de Rossellini. Je voulais savoir comment vous articulez à ce stade le, le, le choix que vous avez fait de ces films.
2: En fait, il y a ce qui m'intéressait enfin, dans, dans ces trois films et ce qu'on va voir aussi... En fait, l'idée, à vrai dire, m'est venue... Euh, en, parce que quand on, Bernard m'a proposé cette idée, j'ai pensé immédiatement au film des Strobes, Ses rencontres avec eux, le prochain. le prochain. Et dans Ses rencontres avec eux, il y a cette question donc, sur laquelle on reparlera, mais je fais une espèce de divulgachage. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste marxiste qui filme les dieux païens, en fait -ce, comment, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette question de la représentation de la divinité. Et je me suis, beaucoup... et je me suis dit, tiens, ce qui m'intéresse au fond, c'est quand la divinité est, est produite par la matière. en fait C'est-à-dire que ce n'est la... pas une vision spiritualiste de la divinité, c'est une vision matérialiste de la ou des divinités. Et c'est un peu comme ça que j'articule pour l'instant ces trois films et que j'articulerai le quatrième, j'espère, si Dieu me prête vie. Euh, c'est euh, comment C'est par la matière qu'on peut atteindre à quelque chose qui est euh, sacré euh, dans l'existence ou dans la vie, au fond. Euh, et donc dans une puissance païenne de la matière, euh, plutôt que euh, dans une dimension spirituelle qui viendrait euh, s'imposer sur nous d'en haut. Et ce que je trouve très beau dans Sayat Nova, c'est que c'est vraiment ça, c'est par la matière... Et par ce mélange d'eau et de quelque chose vraiment de simple, hein, de, comme vous le disiez, de peu, ce mélange d'eau et de terre, à la fin, que l'art et donc la, la survie, et donc d'une certaine manière l'immortalité est assurée en fait. Et voilà, donc c'est comme ça, je ne sais pas si je vous réponds, mais c'est un peu comme ça. Ce qui m'intéressait, ce c'est est-ce qu'on peut avoir une représentation matérielle du divin C'est-à-dire au fond, à un moment du coup j'avais pensé éventuellement montrer euh, le mépris de Godard parce qu'il y a cette question aussi dans « Le mépris » de Godard, mais après je me suis dit c'est vraiment trop connu. Euh, déjà que je ne présente que des films connus. Euh, et dans « Le mépris euh, », vous savez, y a, on voit les dieux qui sont dans le jardin. En fait, il y a quelque chose d'assez païen. Et il et, euh, y a le producteur qui regarde euh, Brigitte Bardot et qui dit... Euh, euh, gods I like gods il rit d'ailleurs comme, comme une baleine alors on pourrait on peut trouver ça Fritz Lang trouve ça un peu vulgaire mais en fait je crois que c'est Fritz Lang 14 euh, il rit comme une baleine et il, il regarde Brigitte Bardot et il dit Gods I like Gods euh, Dieu j'aime les dieux et en fait Brigitte Bardot c'est vraiment la divinité qui est sortie de l'eau. Donc quand Bernard disait le fluide oui c'est vrai et d'ailleurs il y a du fluide là dans dans les trois dans les tous les dans tous les films en fait que les quatre films que je présente l'eau en fait, et la présence euh, vraiment de l'élément de vital, on, et on, on le voit dans les, vraiment dans les quatre films. Et là, il y a l'eau, il y a le lait. Dans Stromboli, elle se fait asperger comme ça, donc il y a une espèce de... Voilà, Enfin, je me répète un peu. Mais...
0: Oui, vous avez parlé de la matière. Euh, je pense que je, le, je connais très, très mal Sayat Nova, mais j'ai lu un tout petit peu, mais les gens qui... Qui le connaissent, euh, ils, ils savent que chez Sayad Nova les, les mots, les paroles sont, sont de la matière. Et peut-être que voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et euh, 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 chez Sayad Nova il y, y, y a Dieu et tout et, et tout, tout le le monde. Profane, mais à, à, volonté, à volonté. À profusion. À profusion, voilà. <rire> voilà.
2: Oui, oui, non, mais je suis sûre que chez Sayed Nova, il y a Dieu. Mais, euh, mais après, là, ce qu'on voit, c'est Sayed Nova déjà revu par Parajanov, ce qui est un peu déjà un écart.
0: C'est juste une question, justement. Euh, une question, j'aime. Pour tout, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ces distiques, ces vers, ces citations de Sayat Nova qui passent là comme des Alors cartons euh,
2: Bah, je pense que non. Enfin, si une chose à dire, c'est qu'au fond, on y voit quand même la matérialité. Au début de, du film, par exemple, l'idée de, de Sayat Nova, de Parajanov, c'était d'écraser les grenades et que la grenade fasse la carte de l'Arménie en fait, en coulant comme ça. Et je crois que là, ces, ces cartons, je ne sais pas, hein, je vous dis ça comme ça parce que je n'ai pas vraiment réfléchi, mais il me semble que c'est aussi pour donner à voir la matérialité de l'écriture arménienne. Et Il euh, y a une traduction, mais. Euh, la graphie, oui, la graphie, et justement la, la, matérial, la, graphie, armé, oui, la graphie de l'écriture arménienne, en fait. Euh, et c'est, voilà, encore une fois, du côté de la matérialité de l'écriture, de en
3: fait. Oui, je, je suis absolument passionné par ce que vous dites. Euh, parce que, Merci. Euh, en fait, vous, vous, vous m'avez donné des idées pour synthétiser un certain nombre de choses que j'ai pu voir sans... Et ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement la façon dont vous faites le lien entre l'eau et la terre. Et je me demande si on ne peut pas faire une lecture très légèrement différente de ce que vous avez dit, à savoir, et faire un lien entre le, la biographie et le... Et le, et le film par lui-même. Parce que finalement, comme vous l'avez dit, on voit euh, l'eau s'assécher progressivement. Un peu comme si la vie du poète, ou la vie de n'importe quel humain, était un assèchement progressif du fluide qui coule en lui. Et la, la disparition du, du fluide à la fin, c'est la, la mort. Et c'est finalement le, le chemin d'une existence. Et euh, si, à la fin, comme vous l'avez dit, on reconstruit, c'est que, finalement, la vie, une fois qu'elle est terminée, a retrouvé une unité. Ce qu'on ne peut pas décrire tant qu'il qu y a du mouvement de fluide, parce que ça n'est pas fini, on peut le faire à la fin, parce que, là, l'œuvre est figée, en quelque sorte. Et ça permet presque de répondre à la question que posait Monsieur, c'est peut-être une piste, puisque, finalement... Le, ce qui gêne le poète dans l'évolution de sa vie, c est, c est, ce sont ces ruptures quotidiennes, comme s'il y avait une interruption du fluide à chaque fin de journée, et qu'il sentait, à chaque fois qu'il revenait, qu'il avait perdu quelque chose, qu'il s'asséchait progressivement. C'est une ah Oui, oui c'est une lecture qui tire totalement la route. Hein. <rire> <'est>, ah, <rire> et euh, bah, du coup, puisqu'on puisqu vous a interrogé sur votre programmation, euh, je voulais vous demander si vous avez été tenté de programmer un film de Terence Malik. Parce qu'il me semble qu'il y a des. Aussi...
2: Ouais, pu y pen... Oui, j'y ai, ai pensé en fait. J'ai pensé que je pouvais programmer la ligne rouge, par exemple.
3: Mais même ceux qui suivent, je pense. Même ceux qui
2: suivent, mais ouais. je les trouve un... Oui, même ceux qui suivent, mais ceux qui suivent, je trouve alors là. Bon, on ne va pas parler de Terence Malik là, mais je trouve qu'il est un peu tombé dans l'emphase. quoi. Il y a un truc. Euh... Euh, je trouve que la ligne rouge, en plus soleil, il y a ce côté grec en plus dans la ligne rouge, puisque la ligne rouge c'est l'aurore, enfin, ça, ça vient d'un verre d'Homère, et donc il euh, y avait aussi ce côté archaïque. J'aime beaucoup ce film-là, Terrence Malick j'ai un peu plus de mal après, mais bon, c'est une autre question, c'est pas très intéressant, mes
5: goûts. C'est pour euh, rebondir à, par rapport au monsieur, et par rapport à vous aussi. Euh, donc, là, il n'y a plus le film, on ne le voit plus. Mais quand même, on, on l'entend le, on encore, ou peut-être qu'on le voit encore. En fait. Et quand vous parlez de, de puissance de, de vie, et de, de, de poussière et d'eau de, de, qui coule, en fait, après avoir vu ce film, et quand on ne le voit plus ici, là, euh, il continue quand même à couler. Il continue, à se, il continue au fond, en soi, à, à se désagréger. Bon, hein, il... Donc, il y, a, il y a quelque chose qui est de l'ordre, en fait, d'abord. De la décomposition, de, de, de décomposition. On pourrait dire que le corps même de, 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 de Seyad Nova, c'est le corps même du film. Ce corps du film, c'est au fond cet écran. Cet écran où les, cho les choses ont coulé, où, où l'existence a, 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 a passé, où son, son existence a, a pris forme. Le
1: film a défilé.
5: Et, et le film a défilé, oui. Ouais. Et. Après, après, après ça, après cette, cette vision complètement, pour moi complètement ahurie d'un tel, tel film qui, qui, dont on pourrait dire qu'il n'est peut-être pas un film aussi, euh, qui est autre chose en tout cas, qui est dans une puissance euh, euh, autre que peut-être que, que, que le désir même de, de faire euh, un film, ben c'est fond... Euh, la... On pourrait faire rejoindre tout ça dans, comme vous dites, puissance de vie, eh ben, puissance de mort aussi, puissance de, de la puissance de la désintégration, euh, puissance en fait du, de, de l'éclatement en fait, de des, des de l'éclatement en poussière. Euh, euh, on, on pourrait vraiment le, 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 le regarder en regard d'un film de Godard, de, de, de ouais, Prénom carmen où il y a une sorte de déclatement des plans, on peut dire, de bris de plans. Ici, lui, euh, il, euh, il brise en fait ces, ces plans, tableaux, il les brise, euh, comment dire, matériellement, c'est-à-dire qu'on les voit se briser euh, par le comme vous dites, la poussière et l'eau qui coule en fait. Et on voit en fait, moi je continue à voir l'eau qui
2: coule et, la, et, la, pou et le, la poussière du film se, se, voilà, se bah, C'est un film réussi alors. <rire> bah, je, je, comme tout le monde s'en va, je vous remercie <rire> <avant>.
1: <rire> Merci beaucoup, Stéphane. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.